0: chuyển
1: động Hà Nội trưa.
2: Trọng Khương và Quang Minh xin chào quý vị thính giả, quý vị và các bạn đang đến với chuyển động Hà Nội trưa. Chương trình của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội được phát sóng trực tiếp trên tần số FM chín mươi sáu MHz. Đồng thời chương trình của chúng tôi cũng được phát trực tuyến trên trang web hà nội online vn. Chúng ta sẽ có 120 phút được đồng hành và chia sẻ nhiều vấn đề cùng với nhau. Quý vị đừng quên là gọi điện về cho số tổng đài của chúng tôi 024 3773 tám để chia sẻ những vấn đề quý vị quan tâm, chia sẻ đến với chương trình những chuyển động của Hà Nội một ngày qua có điều gì. Chúng tôi sẽ là cầu nối giúp quý vị truyền tải đi
3: những thông điệp uh, tích cực đến với tất cả quý vị thính giả đang nghe chương trình. Dạ ngọ vâng, Quang Minh xin được một lần nữa nhắc lại số điện thoại của chương trình 024 Quý tính giả hãy đồng hành và tương tác cùng với Quang Minh và Trọng Khương trong suốt 120 phút trực tiếp của truyền động Hà Nội trưa ngày hôm nay quý vị nhé. Và thưa quý vị, như thường lệ mở
2: đầu cho mỗi khung giờ phát sóng, chúng tôi muốn mời quý vị đến với không gian âm nhạc và ngày hôm nay cũng vậy, hãy cùng với chúng tôi đến với một ca khúc thật là ý nghĩa, ca khúc có tựa đề Gọi tên Việt Nam, một sáng tác của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa qua phần thể hiện của giọng ca đan trường. Sau ca khúc này thì chúng tôi sẽ quay trở lại đồng hành với quý vị ở những nội dung chính của chương trình, đó là những thông tin thời sự. Quý vị đừng rời sóng nhé. Trọng Khương và Quang Minh sẽ quay trở lại ngay.
4: luôn trong tim mọi người không nơi đầu bạn dù mãi này này có thế nào, nào tôi vẫn khắc đi trong tim mình quê hương mãi luôn thành bình. thành bình dưới ánh nắng lung linh kia là đồng xanh hút ngàn dưới góc phố diêu dàng là tiếng cười vang chét hờ dưới mỗi trái tim kia luôn là tình yêu vĩnh hằng luôn vững bền luôn sắc son biểu đức vô việt nam, việt nam.
2: Và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội Trưa Vừa rồi thì chúng ta đã cùng khởi động cho buổi trưa Với một ca khúc thật là rộn ràng Rất là nhiều hứng khởi Ca khúc gọi tên Việt Nam Một sáng tác của Châu Đăng Khoa Qua phần thể hiện của nam ca sĩ Đan Trường Còn ngay bây giờ quay trở lại với những nội dung chính của chương trình Chúng tôi muốn mời quý vị hãy cùng dành thời
3: gian Lắng nghe một số thông tin thời sự đáng chú ý sau đây Thưa quý vị, tại văn bản số 3879 VBCP KGVX có Thủ tướng Trần Hồng Hà, Ủy quyền Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, trình Chủ tịch nước về việc tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, ngày 27 tháng 7 năm 1947, ngày 27 tháng 7 năm 2023. Dự kiến có gần 1,4 triệu đối tượng người có công với cách mạng được nhận quà tặng của Chủ tịch nước nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, có 8 nhóm đối tượng người có công với cách mạng được đề xuất tặng quà của chủ tịch nước với hai mức 600.000 đồng và 300.000 đồng. Tổng kinh phí để tặng quà cho các nhóm đối tượng người có công ở trên là 427 tỷ đồng đã được bố trí trong kế hoạch ngân sách nhà nước năm 2023. Dự kiến có gần 1,4 triệu đối tượng người có công với cách mạng được nhận quà của chủ tịch nước trong dịp này.
2: Ngày hôm qua, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội có buổi làm việc với một số đơn vị để trao đổi, đề xuất về việc triển khai thí điểm mô hình quận huyện, chuyển đổi số điển hình trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông. Cuộc họp có sự tham gia của Cục chuyển đổi số quốc gia thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông cùng Ủy ban Nhân dân, quận huyện, Hoàn Kiếm, Long Biên, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Trương Mỹ, Ba Vì. Tại cuộc họp, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Việt Hùng, lãnh đạo các phòng chuyên môn đã có ý kiến về việc cần thiết ban hành khung tiêu chí đánh giá mức độ chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã trên cơ sở về đặc điểm, nguồn lực, khả năng phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương để phân nhóm chỉ tiêu bảo đảm phù hợp, khả thi. Đối với hạ tầng chung của thành phố và một số nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu và hệ thống lớn, Sở đang tập trung nguồn lực. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ theo tiến độ được giao. Giám đốc Sở Nguyễn Việt Hùng đề nghị các quận huyện trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất xây dựng mô hình chuyển đổi số điển hình gửi Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo. Trên cơ sở các ý kiến trao đổi đề xuất tại cuộc họp, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ thống nhất dự thảo kế hoạch triển khai thí điểm mô hình quận huyện chuyển đổi số điển hình báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.
3: Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Hà Nội vừa tổ chức hội nghị phổ biến luật thực hiện dân chủ cơ sở, luật tiếp cận thông tin. Theo Phó giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật thành phố, luật thực hiện dân chủ ở cơ sở ban hành năm 2022 với mục tiêu hoàn thiện về pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở nhằm đảm bảo quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Tiếp tục khẳng định bản chất của nhà nước là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân do nhân dân vì nhân dân, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, đảm bảo công khai, minh bạch trong hoạt động và trách nhiệm giải trình của chính quyền cơ sở, cơ quan đơn vị và doanh nghiệp. Hội nghị được tổ chức nhằm bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ báo cáo viên để đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên pháp luật thành phố Hà Nội và báo cáo viên pháp luật quận huyện thị xã. Phó giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương đề nghị sau hội nghị các đại biểu vận dụng vào thực tế công tác tiếp tục thực hiện tuyên truyền, triển khai sử dụng luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, luật tiếp cận thông tin trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn bằng nhiều hình thức phù hợp, thiết thực và hiệu quả. Nhân dịp này, ban tổ chức đã trao bằng khen của chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội cho 11 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp, thưa quý vị chuẩn tiếp cận pháp luật, hòa giải ở cơ sở năm 2022
2: cũng trong ngày hôm qua tại hà nội đã diễn ra chương trình lễ phát động ngày hội stem quốc gia lần thứ chín việt nam stem festival hai nghìn hai mươi ba ngày hội stem quốc gia việt nam stem festival gọi tắt là stem festival viết tắt là vsf được tổ chức lần đầu vào năm hai nghìn tại trường đại học bách khoa hà nội cho đến nay ngày hội stem quốc gia đã được định kỳ tổ chức trong tám năm liên tục phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động ngày hội stem hai nghìn hai mươi ba thứ trưởng bộ kế Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định nhấn mạnh trong bối cảnh chuyển đổi số là một xu thế tất yếu và là giải pháp trực tiếp để nâng cao năng lực và lợi thế cạnh tranh. Phương pháp tiếp cận liên môn, liên ngành thông qua giáo dục STEM có thể coi là một cách tiếp cận phù hợp để nâng cao các kiến thức và kỹ năng về chuyển đổi số cho người trẻ và cần được tiếp tục đẩy mạnh trong thời gian tới. Ban tổ chức chọn chủ đề Ngày hội STEM 2023 là Việt Nam bứt phá tầm cao như lời khẳng định về nội lực mạnh mẽ của giáo dục STEM tại Việt Nam. Qua đó, cổ vũ mạnh mẽ nỗ lực của các thầy cô giáo và các em học sinh trên mọi miền tổ quốc trên hành trình tìm kiếm, mở mang các trí thức khoa học trong bối cảnh mới. Cũng trong lễ phát động, logo và bộ nhận diện của Ngày hội STEM Quốc gia và Ban tổ chức Ngày hội STEM 2023
3: đã chính thức được ra mắt. Và thưa quý vị, vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi trường ngày hôm nay. Quang Minh và Trọng Khương sẽ tiếp tục gửi đến quý tính giả những tin tức đáng quan tâm. Và quý vị tính giả nếu chúng ta có những tương tác về tin tức hay là âm nhạc muốn chia sẻ với Quang Minh và Trọng Khương, hãy tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại 024-3773-6688 quý vị nhé. Và
2: trong phần thời lượng tiếp theo của chương trình, chúng tôi muốn mời quý vị cùng đến với tiểu mục Thông điệp Cuộc Sống. Quý vị thân mến, khi mà đã đến độ tuổi dưỡng lão rồi, thì bất kỳ người lớn tuổi nào cũng hy vọng có thể được quê quần bên con cháu. Cùng chung với niềm mong mỏi ấy, họ cũng luôn hy vọng rằng con cái có thể thoải mái, sống chung mà không e rè, ngại ngùng hoặc phát sinh mâu thuẫn với cha mẹ. Theo sự trưởng thành về mặt tuổi tác, con cái chẳng mấy chốc đã đến tuổi thành gia lập thất. Khi các con đã có sự nghiệp ổn định và yên bề ra thất, Người lớn tuổi cũng nên bắt đầu thích ứng với cuộc sống về già, hưởng thụ sự an nhàn của những ngày tháng dưỡng lão. Và
3: dĩ nhiên thưa quý vị, muốn các phụ huynh cao tuổi buông xuống sự bận tâm đối với con cái, chào chất là điều không hề dễ dàng. Có đôi khi, chính vì sự lo lắng thái khóa của các bậc trường bối, những gia đình có từ 2 đến 3 thế hệ sống chung trở nên thường xuyên phát sinh nhiều mâu thuẫn trong tư tưởng Thế nhưng cũng như đời sống sinh hoạt. Vậy làm thế nào để không khiến con cái e rè, ngại ngùng hoặc xa cách, đồng thời bản thân vẫn giữ được sự tôn nghiêm và sự tự trọng là điều mà các bậc trưởng bối nên chú trọng. Muốn có được cuộc sống xung vầy và hòa thuận với con cái, các bậc cha mẹ lớn tuổi nên duy trì 10 nguyên tắc vàng. Ngay sau đây, Trọng Khương và con mình chia sẻ đến quý thính giả. Thưa quý vị,
2: nguyên tắc thứ nhất, không chấp nhặt, không tự ái đơn giản tự nhiên, hết lòng tùy duyên. Có lẽ sẽ không phải quá lời nếu nói rằng là trong đời sống hiện tại, thứ gì cũng sẽ tăng giá. duy chỉ có tuổi tác càng tăng lên, thì giá trị con người lại càng có nguy cơ giảm sút. Trong đời sống gia đình, chúng ta không nên dựa vào tuổi tác để áp đặt, ép buộc các hậu bối. Điều này chỉ khiến mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình trở nên xa cách và mâu thuẫn mà thôi ạ. Vì vậy mà các bậc cha mẹ lớn tuổi nên chú ý duy trì sự tinh tế trong cách ăn nói, hạn chế dùng những mẫu câu mang tính cực đoan với những từ như là hẳn, phải, đừng có.
3: Nguyên tắc thứ hai, đừng mãi chìm đắm trong quá khứ, chớ làm khó mình, làm khó người. Những câu chuyện mở đầu bằng câu, nhớ năm ấy, bố mẹ ngày xưa không hẳn là lời nói mà con cháu của chúng ta ngày này thích nghe trong nhịp sống hối hả của thời đại ngày nay có nhiều thứ đổi mới nhanh tới chóng mặt con cái của chúng ta ngày nay phải quay cuồng trong cuồng quay vội vã ấy cho nên họ không có thời gian hoài cổ tới một lúc nào đó các bậc cha mẹ lớn tuổi sẽ nhận ra rằng thế hệ sau không có mấy người muốn cùng họ ôn lại những kỷ niệm về một thời lận đận đã qua hay những vinh quang từ sớm đã lùi vào quá khứ dẫu sao thời đại bất đồng cuộc sống đổi thay khiến con người thay đổi. Ngày tới sau củ dại chỉ có nhà nghèo ăn chung đói vào ngày xưa, giờ đây có thể đã trở thành sơn hào hải vị đắt đỏ trong nhà hàng. Vì vậy, các bậc trưởng bối không cần vì điều này mà bi quan, cũng đừng lấy đó làm lý do tự làm khó mình hoặc khiến con cái khó xử. Thay vì chăm chăm bắt con cái ngày nào cũng phải nhai đi nhai lại một vài câu chuyện về thời xưa cũ, bạn có thể chỉ kể một chuyện đặc sắc vào những dịp trọng đại hoặc ôn lại kỷ niệm với những người bạn, người thân đồng trang lứa. Thưa quý vị, nguyên tắc thứ ba mà chúng tôi muốn chia sẻ đến với quý vị
2: đó là cuộc đời vốn rất ngắn, không cần phí công sân si. Ít xen vào chuyện của người khác, ít sân si, do đó những chuyện vặt vãnh trong nhà là cách tốt nhất để hạn chế mâu thuẫn với con cái. Lời khuyên chân thành dành cho các bậc cha mẹ lớn tuổi, chung sống cùng con cháu chính là Hãy hạn chế lau bào, than vãn. Không nhất thiết lúc nào cũng buộc mình phải gồng gánh trên vai cái chức vụ chủ quản trong nhà đâu ạ. Tuổi già là khoảng thời gian an dưỡng, nghỉ ngơi. Quý vị nên chọn cho mình một vị trí vừa phải trong gia đình. Những việc con cái có thể tự lo. Hãy để cho các con có cơ hội làm chủ. Đối với những chuyện được coi là đại sự, quý vị nên bày tỏ thái độ một cách rứt khoát. Nhưng với những chuyện vặt vãnh, thì quý vị đừng phí công so đo, cào nhào Nên nhớ rằng, thay vì không ngừng tự ý đưa ra quyết định, hãy làm sao để con cái chủ động hỏi ý kiến
3: mình, đó mới là sự tự tôn mà người lớn tuổi nên có. Và thưa quý vị, vừa rồi là ba nguyên tắc đầu tiên trong 10 nguyên tắc mà Quang Minh và Trọng Khương sẽ chia sẻ đến Quý thính Giả về những điều uh, mà chúng tôi chia sẻ trong tiểu mục Thông điệp Cuộc Sống ngày hôm nay. Còn ngay bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc trước khi chúng ta đến với những phần nội dung tiếp theo. Mời quý vị hãy cùng
2: chúng tôi đến với giọng ca của Lê Cát Trọng Lý với ca khúc có tựa đề Đôi bờ. Đây cũng là một sáng tác của chính nữ ca nhạc sĩ này. Mời quý vị cùng lắng nghe. <cười>
1: Em qua vùng biển sóng chân trời, bóng con thuyền vượt nghìn trùng lệ trao dâng. Lời anh kêu tan trong gió sen. Duyên ngâu chia đôi bờ tình mãi mong chờ. Đêm qua anh mơ bóng khuya xưa bước anh trở về. Đường xưa bóng ma nên đón em khi tan chưa Sao cô lối nhớ? rơi lòng bùi ngùi mình dịu nhau, nghe tiếng mơ say do xoay cuốn lá thu bay bay, chợt bóng tan gật vàng bóng em thoáng trước hiện nghe mưa rơi u hoài, buồn thân thân lang thang quê người.
0: 96 đang chuẩn bị nấp độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
2: Quý vị và các bạn vừa cùng lắng nghe giọng hát rất mộc mạc của Lê Cát Trọng Lý với ca khúc có tựa đề Đôi Bờ. Còn ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị hãy quay trở lại tiếp tục đồng hành với Trọng Khương và Quang Minh đến với những thông tin thời sự
3: đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, Triển lãm thực phẩm quốc tế Seoul Food 2023 đã khai trương tại Trung tâm Triển lãm Kinh Tech Hàn Quốc ngày 30 tháng 5 và kéo dài trong 4 ngày. Đây là triển lãm chuyên ngành thực phẩm lớn nhất tại Hàn Quốc với sự tham gia của 1.500 công ty đến từ 30 quốc gia trưng bày 2.500 gian hàng. Đây là cơ hội lớn để ngành thực phẩm và đồ uống của Hàn Quốc và các nước trao đổi, tìm kiếm cơ hội khám phá nhiều thị trường khác nhau trong nước và quốc tế hơn ba mươi doanh nghiệp Việt Nam đã tham dự Seoul Food 2023. Việc ngày càng có thêm nhiều doanh nghiệp Việt Nam tham gia những triển lãm quy mô lớn giúp duy trì và củng cố hơn nữa thương hiệu quốc gia, thương hiệu doanh nghiệp cho những ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như thực phẩm chế biến, sản phẩm nông sản, gia vị của Việt Nam tại một trong những thị trường xuất khẩu quan trọng là Hàn Quốc. Trong bối cảnh tổng cầu thế giới suy giảm mạnh, Hàn Quốc cũng không phải ngoại lệ. Việc tham dự Seoul Food 2023 có ý nghĩa vô cùng quan trọng giúp các doanh nghiệp Việt Nam nắm bắt được xu hướng mới, nhu cầu thị trường, thị hiếu của người tiêu dùng để phát triển các dòng sản phẩm phù hợp hơn nữa. Hàng năm Hàn Quốc nhập khẩu khoảng 40 tỷ đô la Mỹ thực phẩm, trong đó có sản phẩm thực phẩm của Việt Nam xuất khẩu sang Hàn Quốc chỉ chiếm khoảng 5%. Do đó dư địa thị trường Hàn Quốc cho các doanh nghiệp Việt Nam còn rất lớn.
2: Chuyển sang một thông tin liên quan đến giá vàng. Đầu phiên giao dịch ngày hôm nay, giá vàng thế giới và trong nước đồng loạt tăng mạnh. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào đầu phiên sáng nay ở mức 66,55 triệu đồng một lượng. Giá bán ra là 67,15 triệu đồng một lượng. So với phiên giao dịch cuối ngày hôm qua, giá vàng SGC tăng 150.000 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Trên lệch giá mua bán vàng SGC đang là 600.000 đồng một lượng. Cùng thời điểm, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng mua vào bán ra ở mức 66,5 và 67,1 triệu đồng một lượng, cùng tăng 150.000 đồng một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao cuối ngày hôm qua. Trênh lệch giá mua bán vàng Doji đang là 600.000 đồng một lượng. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank sáng nay 1 đô la Mỹ bằng 23.650 Việt Nam đồng. Giá vàng thế giới tương đương 55,98 triệu đồng một lượng thấp hơn 11,17 triệu đồng một lượng so với giá vàng SJC bán ra sáng ngày hôm nay, 31 tháng 5 năm 2023.
3: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa thông báo các địa điểm tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2023-2024 tại Hà Nội. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2023-2024, thành phố tổ chức 201 điểm thi đặt tại các trường trung học phổ thông và trung học cơ sở để chủ động ứng phó với dịch Covid-19 và các tình huống phát sinh như các năm trước, tại mỗi điểm thi đều bố trí tối thiểu hai phòng thi dự phòng. Theo danh sách được công bố, điểm thi có nhiều phòng thi nhất là tại trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam là 43 phòng. Một số điểm thi có nhiều phòng thi như trung học phổ thông Nguyễn Du Thanh Oai có 40 phòng thi, trung học phổ thông Xuân Mai có 39 phòng thi, trung học phổ thông Khương Đình có 38 phòng thi. Trung học phổ thông Chúc Động có 38 phòng thi, Trung học phổ thông Cao Bá Quát Gia Lâm có 34 phòng thi. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập năm học 2023-2024 trên địa bàn thành phố diễn ra các ngày 10 và 11 tháng 6.
2: Thư hiện chỉ đạo của đồng chí Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí Thư, Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tại buổi đối thoại với công nhân khu công nghiệp nội bài huyện Sóc Sơn, Chiều hôm qua, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Nguyễn Phi Thường cho biết, Sở đã quyết định điều chỉnh điểm đầu cuối, lộ trình cự ly tuyến buýt số 63 và tuyến buýt số 122. Việc điều chỉnh được thực hiện kể từ ngày mùng 1 tháng 6. Theo đó, sau khi điều chỉnh, tuyến buýt số 122 có điểm đầu tại bến xe Gia Lâm, điểm cuối tại bãi đỗ xe buýt khu công nghiệp Bắc Thăng Long. Cự ly tuyến 32,5 km. Tuyến buýt số 63 có điểm đầu tại bãi đỗ xe buýt khu công nghiệp Bắc Thăng Long điểm cuối tại xã Tiến Thịnh huyện Mê Linh cự li tuyến 29,65 km cả hai tuyến buýt này sau khi điều chỉnh đều tiếp cận vào khu vực đường nội bộ trong khu công nghiệp thuận tiện cho công nhân người lao động tiếp cận và sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng
3: và vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi trưa ngày hôm nay trước khi chúng ta đến với tiểu mục thông điệp cuộc sống Mở quý tính giả chúng ta cùng lắng nghe ca khúc Tình ta biển bạc đồng xanh, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Sông Hương qua tiếng hát của Tuấn Anh và Tân Nhàn.
5: Thuyền
6: anh già chân mây ưng hồng thuyền anh xa khơi đâu có ngại chi sóng gió
7: trên đoàn thuyền hai âu vui sóng xuôi nhớ đồng làng quê cánh cò bay trên thảm lúa nơi tự, tự gió ơi chân bao
0: trên chuyến bay mang số hiệu FM96. hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữa sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688.
4: Quý vị
2: và các bạn vừa cùng lắng nghe những giai điệu thật ngọt ngào của ca khúc có tựa đề Tình ta biển bạc đồng xanh, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Sông Hương qua phần góp giọng của Tuấn Anh và Tân Nhàn. Quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa nay, trong phần thời lượng tiếp theo của chương trình, chúng tôi muốn mời quý vị quay lại với thông điệp cuộc sống để tiếp tục đến với những nguyên tắc mà chúng tôi đã chia sẻ với quý vị ở phần trước của chương trình. Những nguyên tắc khi mà những người có tuổi sống cùng với con cháu của mình, đó là những điều gì để giúp cho cuộc sống của mỗi người đều trở nên viên mãn hơn. Nguyên tắc thứ tư mà chúng tôi muốn được chia sẻ đến với quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay Đó là chăm sóc tốt bản thân để không mang thêm phiền toái cho con cái Thưa quý vị, với vô số những gánh nặng về gia đình, công việc ở trên vai Người trẻ tuổi ngày nay thì chắc chắn là bận biệu và áp lực hơn nhiều so với người cao tuổi Nếu những người bố, người mẹ lớn tuổi có thể gọi điện khi nhớ con Thì lúc con cái nhớ chúng ta E rằng ngay cả tới thời gian gọi điện cũng chẳng có Do đó quý vị không nên vì những chuyện còn con này mà sầu não à, Có lẽ rằng là những người lớn tuổi sẽ cần học cách chăm sóc thật tốt bản thân mình Bởi vì con cái của quý vị phải bươn trải
3: dòng đời ngoài kia Đã rất là tốn thời gian và cũng có rất là nhiều áp lực và mệt mỏi đấy ạ Dạ vâng, nguyên tắc thứ năm, quan Minh Trọng Khương muốn chia sẻ đến quý thính giả, Kể công là cách nhanh nhất để biến lòng thảo thành gánh nặng đấy ạ nếu đã tưởng nguyện hy sinh thì đừng đem lòng hy vọng có hồi báo. Người cao tuổi không nên suốt ngày kể lể về những việc mình đã làm để giúp đỡ người khác, đặc biệt là giúp đỡ con cái. Phụ um, con trẻ nấu cơm hay là giặt rũ, trông cháu vốn không phải là việc gì quá khổ sở, quá vất vả. Thế nên đừng bao giờ mang thái độ trịnh thượng hoặc là không ngừng than vãn và kể công. Bởi vì chỉ một lời than vãn, than phiền ấy thôi cũng có thể khiến cho tấm lòng của chúng ta bị con cái hiểu nhầm thành gánh nặng.
2: Nguyên tắc thứ sáu chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị không nên cố thay đổi người khác. Mỗi người đều có cách sống của riêng mình. Đừng có tìm cách thay đổi người khác bởi mỗi người là một bản thể khác nhau. Mỗi cá nhân đều có thói quen và lối sống của riêng mình. Cuộc đời này vốn không có đúng tuyệt đối cũng không có sai hoàn toàn. Nếu đã không thể thay đổi người khác Vậy hãy học cách kiềm chế bản thân mình quý vị nhé. Kỳ thực thì người ta có câu nói gian sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Ngay tới chính bản thân quý vị cũng có những việc rất khó thay đổi đúng không ạ? Cho nên hãy học cách chung sống hòa bình với các thành viên trong gia đình con cái. Đừng mất công soi mói, hạch sách để
3: khiến bản thân thêm nhọc lòng. Và không chỉ trích, không oan thán, giữ tâm lạc quan, tính ôn hòa là nguyên tắc thứ 7 chúng tôi muốn chia sẻ đánh giá người khác, đừng nên soi mói bới móc. Đối xử với người khác cũng đừng quá khắt khe và keo kiệt. Nếu được con cái mua quả biếu, các bậc cha mẹ cao tuổi không chỉ nên nói câu cảm ơn mà còn nên chủ động đề cập tới chuyện trả tiền. Mặc dù con cái có lòng mua, tất nhiên không có tâm đòi tiền, thế nhưng thứ chúng ta cần chính là thái độ sòng phẳng, tâm trí thản nhiên và khí chất rộng rãi khoáng đạt như vậy. Trên thế giới này không có bữa trưa nào là miễn phí. Bạn muốn hưởng thụ không khí hài hòa, vui vẻ khi sống chung cùng với con cái thì cũng nên chi trả một chút ít tiền vốn. Số vốn không chỉ bao gồm vật chất mà còn bao hàm cả tấm lòng.
2: Thưa quý vị, tiếp theo là nguyên tắc thứ 8 ạ. Hãy coi thể diện của bản thân là thể diện của con cái và gia đình. Việc mà ăn mặc lôi thôi lếch thích không phải là một câu chuyện nhỏ đâu. Mặc dù tuổi tác có thể đã cao, nhưng người già sẽ khó tránh khỏi sự lười biếng đôi chút. Nhưng dù lười đến đâu, cũng đừng bao giờ coi nhẹ việc vệ sinh cá nhân hoặc cách nghe ăn mặc. Cho dù bản thân có tùy hứng đến thế nào, ít nhất hãy cố gắng giữ cho mình sự sạch sẽ, chỉnh tề. Quý vị có lẽ rằng là nên biết một điều, đó không phải là việc của riêng quý vị đâu, mà việc chỉnh tề như vậy còn liên quan tới danh dự gia đình và thể diện của con cái quý vị. Cho dù lớn tuổi nhưng mà quý vị vẫn nên ăn vận một cách chỉn chu hơn Đừng qua loa, bừa bãi, lôi thôi Bởi vì có rất là nhiều người đang quan tâm đến quý vị Cũng như
3: gia đình con cái của quý vị và đang nhìn vào đấy ạ Dạ vâng và nguyên tắc thứ 9 Đó chính là dù chúng ta có tiếc của tới đâu Thì cũng đừng tích trữ những thứ vù giá trị thưa quý vị Không ít người cao tuổi thường có thói quen chữ đồ Thậm chí là nhiều đồ vật đã cũ, hỏng cũng không nỡ vứt đi vì tâm lý tích của thế nhưng bạn cũng nên nhớ rằng để có thể có được một căn nhà khang trang sạch sẽ để ở con cái của chúng ta ngày ngày phải đổ mồ hôi hao tổn biết bao công sức vì vậy đừng chữ trong nhà những đồ đồng nát hay những thứ không còn giá trị sử dụng bạn không nên vì một số vật dụng nhỏ nhặt mà khiến nhà cửa trở nên bừa bộn càng không nên vì chúng mà phá vỡ hình ảnh của gia đình
2: Điều nguyên tắc thứ 10, nguyên tắc cuối cùng chúng tôi muốn chia sẻ trong thông điệp cuộc sống ngày hôm nay Đó là đối xử tốt với bản thân, tự dựa vào chính mình Thưa quý vị, con người ở độ tuổi nào thì cũng nên tự lực tự cường Dựa vào sức mạnh của chính mình là chính Không nên vì tuổi cao mà có suy nghĩ ỉ lại vào con cái Xã hội hiện đại áp lực càng ngày càng lớn Cuộc sống của con cháu quý vị cũng vì vậy mà không hề dễ dàng Huống chi, một gia đình nhỏ cũng giống như là một chiếc xe hơi bốn chỗ, mặc dù chạy chung đường nhưng cũng khó mà chở được nhiều người đi chung. Vì vậy, người cao tuổi nên bảo dưỡng thật tốt chiếc xe của cuộc đời mình. Cho dù chỉ còn lại một mình thì quý vị cũng nên dũng cảm tiến về phía trước nhé. Mặc dù quý vị không thể phụ thuộc vào con cái... Nhưng mà trên con đường ấy, chắc chắn con cái của quý vị sẽ giúp đỡ và không ngừng cổ vũ cho chính quý vị nếu như quý vị là một người, là một bậc trưởng bối đáng tôn trọng trong gia đình và có những nguyên tắc sống đáng để mọi
3: người ngưỡng mộ. Dạ vâng thưa quý vị và vừa rồi là một số những nguyên tắc, 10 nguyên tắc vàng trong cuộc sống mà những bậc trưởng bối nên giữ để chúng ta có thể giữ cho gia đình hòa hảo cũng như là con cái được vui vẻ và hạnh phúc trong tiểu mục thông điệp cuộc sống ngày hôm nay Hy vọng sẽ mang đến cho quý tính giả thêm những góc nhìn và những suy nghĩ Còn bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96
2: Chúng tôi muốn mời quý vị hãy cùng đến với giọng ca Nguyễn Phi Hùng qua ca khúc có tựa đề Biên giới khúc tình ca một sáng tác của nhạc sĩ Minh Ngọc Sau ca khúc này, Trọng Khương và Quang Minh sẽ quay trở lại, tiếp tục đồng hành với quý vị trong những thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý
4: dài đất thiêng bao đời cha ông dựng nên nước non này bao lớp người hy sinh để gìn giữ dài đất thiêng dài đất sông bay từ ai nắm qua nên muối cả mau kia hoàng sa trường sa đây phú quốc đang vươn lên từng ngày sống chung năm mươi bốn dân tộc anh em dựng xây Hãy vùng đất chín rồng bay cao
2: quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội Trưa vừa rồi là những giai điệu thật hào hùng của ca khúc Biên giới khúc tình ca, một sáng tác của nhạc sĩ Minh Ngọc qua phần thể hiện của giọng ca Nguyễn Phi Hùng. Tiếp nối chương trình ngay bây giờ, chúng tôi muốn mời quý vị cùng đến với một số thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý sau đây.
3: Thưa quý vị, theo số liệu Văn phòng thống kê quốc gia Anh, ONS công bố ngày 29 tháng 5, giá thuê nhà ở Anh trong 12 tháng tính đến tháng 4 năm 2023 tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước. Mức cao kỷ lục kể từ khi số liệu này được lưu trữ vào năm 2016. Tại London, tỷ lệ này thậm chí còn cao hơn, tăng 5%, mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2012. Theo bà Aminot, trưởng bộ phận chỉ số thị trường nhà tại ONS, giá thuê nhà tăng nhanh tại Anh chưa có dấu hiệu yếu đi. Giá thuê nhà tăng cao trong bối cảnh sở hữu bất động sản tại Anh ngày càng trở nên đắt đỏ do chi phí vay tăng mạnh. Theo số liệu của Ngân hàng Trung ương Anh, BOE công bố hồi đầu tháng, lãi suất trung bình cho các khoản vay thế chấp tăng 4,4% trong tháng 3, mức cao nhất kể từ năm 2008. Chi phí vay thế chấp tại Anh tăng nhanh khi BOE liên tục tăng tỷ lệ lãi suất từ mức 0,4% vào tháng 11 năm 2021 lên mức là 4,5% như hiện nay và dự kiến sẽ tiếp tục tăng lãi suất vào tháng 6 sau khi tỷ lệ lạm phát tại Anh trong tháng 4 giảm chậm hơn dự kiến. Theo ông Myron Johnson, chuyên gia phân tích tài chính tại công ty tài chính Interactive Investor của Anh, khi giá thuê chấp tăng cao, người dân sẽ có xu hướng thuê thay vì sở hữu nhà ở.
2: Thưa quý vị, với chiến thắng trong cuộc bầu cử vừa qua, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã bước vào nhiệm kỳ thứ 3 của mình. Tuy nhiên khác với hai cuộc bầu cử trước, ông Erdogan chiến thắng áp đảo ngay từ vòng 1. Lần này, ông chỉ có thể chiến thắng sau cuộc bầu cử vòng 2 và nào cho thấy trước mắt tổng thống Erdogan sẽ là nhiều vấn đề cần phải giải quyết, nổi lên hơn cả là vực dậy nền kinh tế với tỷ lệ lạm phát hiện ở mức tới 44%. Các vấn đề kinh tế đang là mối quan tâm hàng đầu của người dân Thổ Nhĩ Kỳ. Sau khi cuộc bầu cử có kết quả, thị trường đã phản ứng rõ rệt. Đồng lira đã chạm mức thấp kỷ lục so với đồng đô la Mỹ, có lúc còn 20,06 lira đổi 1 đô la Mỹ trong phiên giao dịch ở châu Âu, trong khi chứng khoán tăng. Đồng lira đã giảm khoảng 7% kể từ đầu năm và mất hơn 90% giá trị trong thập kỷ qua khi nền kinh tế nước này rơi vào vòng xoáy của các chu kỳ bùng nổ và lạm phát tràn lan. Bên cạnh đó, Tổng thống Erdogan đang phải đối mặt với lạm phát tăng vọt, khủng hoảng chi phí sinh hoạt và tái thiết lại nền kinh tế sau trận động đất kinh hoàng hồi tháng 2. Theo các nhà kinh tế, ông Erdogan sẽ đưa ra các biện pháp kinh tế là giải phóng dân sách chính phủ hỗ trợ sức mua cho các hộ gia đình, đồng thời hạ lãi suất. Tuy nhiên, những biện pháp này sẽ chỉ làm trầm trọng thêm tình trạng lạm phát. Không ít ý kiến bày tỏ nghi ngại về triển vọng phục hồi kinh tế trong bối cảnh khó khăn như
3: hiện nay, nhưng tổng thống Erdogan cũng cho biết chính phủ của ông sẽ nỗ lực để vượt qua thách thức này. Chính người tái bị thương sau khi nổ súng diễn ra dọc theo lối đi bộ lát gạch trên bãi biển đông đúc ở Hollywood, bang Florida của Mỹ. Vụ nổ súng diễn ra vào tối ngày 29 tháng 5 theo giờ địa phương, tức khoảng trưa ngày 30 tháng 5 theo giờ Việt Nam. Cảnh sát địa phương cho biết khu vực bãi biển Florida vào thời điểm xảy ra vụ nổ súng đông đúc hơn bình thường, do đây là thời gian diễn ra Memorial Day, ngày lễ tưởng niệm những quân nhân Hoa Kỳ đã tử nạn trong quân ngũ ở Mỹ. Phát ngôn viên Sở Cảnh sát Hollywood Jenna Petridischi thông tin vụ nổ súng xảy ra trong một cuộc ẩu đả giữa hai nhóm người. Bà Denna nói thêm rằng một người liên quan đến bị giam giữ và một nghi phạm khác đang lẩn trốn một đoạn video được đăng tải trên twitter cho thấy người dân hoảng loạn bỏ chạy sau khi nghe thấy tiếng súng trong số những người bị thương có cả trẻ em truyền thông địa phương sau đó đưa tin rằng các nạn nhân bao gồm cả bốn trẻ vị thành niên các nhân chứng nói với phóng viên của hãng tin associate Press rằng họ nghe thấy nhiều tiếng súng một số thanh niên đã xô sát với nhau trước những cửa hàng trong khi một người rút súng ra bắn
2: Ngày 29 tháng 5, Chính phủ của Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã thảo luận về chính sách thị thực vàng. Theo đó, cấp giấy phép lưu trú và trao quyền công dân cho người nước ngoài theo các chương trình đầu tư. Phát biểu sau cuộc họp nội các, Bộ trưởng Bộ Du lịch và Kinh tế Sáng tạo, ông Sandiaga Uno cho biết, chính sách này nhằm thu hút nhiều nhân tài hơn trong các lĩnh vực kỹ thuật số, y tế, nghiên cứu và công nghệ. Ông... <cười> Thưa quý vị, ông UNO nhấn mạnh chúng tôi hy vọng chính sách này sẽ có thể cải thiện không chỉ đầu tư mà là cả cơ hội việc làm. Theo trang web của Ban Thư ký Nội các Indonesia, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD định nghĩa thị thực vàng là cấp phép cư trú hoặc trao quyền công dân theo chương trình đầu tư. Theo đó, các công dân nước ngoài được phép cư trú hoặc được cấp quốc tịch sau khi đầu tư một khoản tiền nhất định. Thị thực vàng mang lại một số lợi ích độc quyền mà những người có thị thực thông thường không được hưởng như quy trình cấp thị thực nhanh hơn được phép nhập cảnh nhiều lần giấy phép lưu trú dài hơn, có quyền sở hữu tài sản ở Indonesia và được dùng làm cơ sở để nộp đơn sinh nhập
3: quốc tịch. Thưa quý vị, từ ngày hôm nay 31 tháng 5 đến ngày 2 tháng 7, hành khách đi trên các chuyến bay quốc tế hãng hàng không Air New Zealand có thể sẽ phải bước lên bản cân trước khi lên bài bay. Cơ quan hàng không dân dụng New Zealand vừa yêu cầu hãng hàng không quốc gia Air New Zealand cân hành khách khi đi trên những chuyến bay quốc tế, hồi hành từ sân bay quốc tế Auckland, Quy định này có hiệu lực từ ngày 31 tháng 5 và kéo dài đến hết ngày 2 tháng 7 năm 2023. Theo Air New Zealand, việc cân hành khách nằm trong khảo sát trọng lượng hành khách và quy định này chỉ áp dụng với một số chuyên bay Đây được xem là một trong những cách để thu thập dữ liệu về tải trọng và phân bổ trọng tải cho các máy bay. Tuy nhiên, cân nặng được xem là thông tin cá nhân và không phải ai cũng muốn tiết lộ thông tin này. Để đảm bảo quyền riêng tư cho hành khách, Air New Zealand cho biết họ đã ẩn danh dữ liệu, Hãy khách được yêu cầu đứng trên một chiếc cân kỹ thuật số khi họ làm thủ tục lên máy bay, thông tin về trọng lượng của họ sau đó được gửi đến máy tính và không hiển thị trên màn hình tại quầy thủ tục.
2: Chuyển sang một thông tin về thể thao đáng chú ý, thưa quý vị, U20 Uzbekistan và U20 Hàn Quốc là hai đại diện của châu Á lọt vào tới vòng 1/8 U20 World Cup 2023. Nhà vô địch của U20 châu Á 2023, U20 Uzbekistan đối đầu với U20 Israel. Ở trận đấu này, U-20 Uzbekistan và U-20 Israel chơi ăn miếng trả miếng và tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn nhưng lần lượt bị cột dọc và xà ngang từ chối bàn thắng. Trận đấu có 8 phút bù giờ và khi tất cả đang nghĩ đến hiệp phụ và loạt sút luân lưu thì bất ngờ đã xảy ra. Từ tình huống đá phạt trực tiếp, hậu vệ của U-20 Uzbekistan phòng ngự không tốt, cơ hội đến với Khaylai, Khalale- cầu thủ này nhanh chân dứt điểm, ấn định chiến thắng cho U-20 Israel. Với việc U-20 Uzbekistan bị loại, chưa đá chỉ còn một đại diện còn lại ở vòng chung kết U20 World Cup 2023 là U20 Hàn Quốc. Đối thủ của đội bóng này ở vòng 18 là U20 Ecuador, đại diện đến từ Nam Mỹ.
3: Thưa quý vị, ngày hôm qua 30 tháng 5 ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Ngày hôm nay 31 tháng 5 và ngày mai 1 tháng 6, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ C, có nơi trên 39 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40 đến 60 độ C. Khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45 đến 60 độ C. Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió tây nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây ra tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nỉ nhiệt độ cao. Nhiệt độ dự báo trong những bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 đến 4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào những điều kiện mặt đệm như là bê tông hay là đường nhựa để chuyển tới quý thính giả. Thông tin dự báo thời tiết ngày và đêm ngày hôm nay 31 tháng 5 tại khu vực Hà Nội, ít mây, ngày nắng nóng, nắng nóng gay gắt, đêm không mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.
2: Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã dần khép lại khung giờ đầu tiên mà chúng tôi đồng hành cùng với quý vị trong chuyển động Hà Nội trưa. Trước khi đến với những nội dung đáng chú ý, ở khung giờ thứ 2 từ 11 đến 12 giờ, chúng tôi muốn mời quý vị quay trở lại với không gian âm nhạc. Hãy cùng với Trọng Hương và Quang Minh đến với giọng ca của nữ ca sĩ Hà Trần với một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Bảo, Em về Tình Khôi. vai ơi
6: đừng nghiêng, đánh rơi buổi chiều Làn môi ơi đừng quá run run lỡ tên ngâm hồng tan mất mù. Xin đâu lo không về qua đây Xin thương yêu giăng thành mê say Xin cho ta nhìn ngắm lung linh từ đây đôi mắt sẽ chan bàn tay em là cánh sen thơ ướp trong hồng đêm mãi tâm Nụ thanh xuân còn ấp em xin áo lụa thường ngày, xuyên trăm năm em về tinh khôi. đôi tay ta sang dòng hân hoan, xin cho ta một khán gieo ca vui. Hãy xin cho kênh Ghiền Mì
0: Hà Nội chuyển
1: động Hà Nội trưa.
2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa, chương trình của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội được phát trực tiếp trên tần số FM chín mươi sáu MHz. Đồng thời chương trình cũng được phát trực tuyến trên trang web Hà Online.vn. Thưa quý vị, hãy cùng tương tác với chương trình để chia sẻ những vấn đề mà quý vị quan tâm cũng như gửi tặng cho người thân, bạn bè của quý vị một lời nhắn nhủ yêu thương hoặc là một ca khúc. Chúng tôi sẽ là cầu nối giúp quý vị có thể là truyền tải đi những thông điệp đó đến với đến với người thân của mình và lan tỏa nhiều hơn những thông điệp tích cực đến với tất cả quý vị thính giả đang nghe chương trình. Tiếp nối ngay chương trình ngay bây giờ thì chúng tôi muốn mời quý vị dành thời gian đến với một số
3: thông tin thời sự đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, tại văn bản mới đây, Phó Thủ tướng Chẩn Hồng Hà, Ủy quyền Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trình Chủ tịch nước về việc tặng quà cho người có công với cách mạng như dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, ngày 27 tháng 7 năm 1947, ngày 27 tháng 7 năm 2023. Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có 8 nhóm đối tượng người có công với cách mạng được đề xuất tặng quà của Chủ tịch nước với hai mức 600.000 đồng và 300.000 đồng. Tổng kinh phí là hơn 427 tỷ đồng đã được bố trí trong kế hoạch ngân sách nhà nước năm 2023. Dự kiến có gần 1,4 triệu đối tượng người có công với cách mạng được nhận quà tặng của chủ tịch nước trong dịp này. Tại văn bản mới
2: đây, Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt đô thị Metro thí điểm thành phố Hà Nội. Cụ thể, điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Metro Nhổn ra Hà Nội từ năm 2009 đến năm 2027, kéo dài 5 năm so với kế hoạch trước đó. Tổng đầu tư dự án hơn 34.800 tỷ đồng, tăng thêm hơn 1.900 tỷ đồng. Trong đó, vốn đối ứng ngân sách thành phố tăng gần 3.900 tỷ đồng, vốn vay ODA giảm gần 2.000 tỷ đồng. Dự án đường sắt đô thị Nhổn ra Hà Nội dài 12,5 km đi qua 8 ga trên cao và 4 ga ngầm, Dự án được khởi công năm 2009, kế hoạch hoàn thành năm 2015, nhưng sau 4 lần lùi tiến độ, mốc hoàn thành mới là năm 2027.
3: Ngày 30 tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Dương Tư Tuấn đã kiểm tra công tác thi công cầu vượt tại nút giao chùa Bộc Phạm Ngọc Thạch. Ông Nguyễn Chí Cường, giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội cho biết, đến nay các nhà thầu đã hoàn thành các hạng mục kết cấu phần dưới bao gồm 9 cọc khoan nhồi D.000 phía phòng Ngọc Thạch 14 cọc khoan nhồi D 1.200 phía chùa bộc hai mũ và trụ từ T1 đến T8 tường chắn hai đầu cầu kết cấu phần trên đã hoàn thành lắp đặt 9/ trên 9 nhịp dầm thép đổ bê tông bản mặt cầu đồng thời đơn vị thi công cũng đã hoàn thành xén hè, mở rộng đường chùa bộc di chuyển hệ thống điện thông tin và lắp đặt hệ chiếu sáng giao thông phía đường chùa bộc Hiện tại đơn vị thi công đang nỗ lực thực hiện hạng mục bê tông gờ lan can, lắp đặt lan can thép. Thời gian tới, nhà thầu sẽ tập trung thi công lan can thép, khe co giãn, lắp dựng bó vỉa, tổ chức giao thông, sơn kẻ vạch. Dự kiến dự án sẽ thông xe vào ngày 25 tháng 6 tới. Hoàn thiện
2: cơ chế chính sách về quản lý, sử dụng tài sản công là yêu cầu đặt ra trong kế hoạch số 155 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về triển khai thực hiện đề án quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả tài sản công của thành phố Hà Nội giai đoạn 2023-2025, định hướng giai đoạn 2026-2030. Cùng với xây dựng cập nhật đầy đủ khoa học cơ sở dữ liệu về tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu xử lý, khắc phục dứt điểm các tồn tại hạn chế trong quản lý sử dụng và khai thác tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố, phân định rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công trong giai đoạn 2023-2025, mục tiêu là 100% tài sản công của thành phố hiện có phần mềm cơ sở dữ liệu tập trung được cập nhật đầy đủ và chính xác theo quy định. 100% tài sản chuyên dùng của thành phố được cấp có thẩm quyền phê
3: duyệt tiêu chuẩn, định mức và vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi trưa ngày hôm nay do biên tử viên Kim Oanh thực hiện. Còn bây giờ xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96.
2: Chúng tôi muốn mời quý vị cùng đến với giọng ca Hoài Lâm với một sáng tác của nhạc sĩ Tiến Minh, cao khúc có tựa đề như những phút ban đầu.
4: Tàn trong bao tiếc nuôi để yêu thương xa thật xa nếu nỗi nhớ tan trong quên buốt xa và thời gian sẽ qua cố sư lấy dù chỉ là nước mắt để ngày mai được khóc sâu muộn màng và sư lấy dù chỉ là những nỗi xót xa mơ Ta trong lỡ làng, cuộc đời như con nước cuôn, trôi sạt về đâu, về đâu? Đừng để những ký ức là tiếc nuối, đừng để yêu thương nay xa khuất chân trời, đừng để ta tan trong con sóng buôn xa, cô đơn giữa muôn chung quen lá cho tháng năm kia đổi thay, dù cho bao mong manh mãi nơi này, dù nỗi đau theo muôn ngàn kiếp sau, ta vẫn yêu một lần và mãi mãi. Này người yêu, hãy xin tan trong vòng tay, sự chặt nhau cho yêu dấu đông đầy. Nếu thời gian dừng lại nơi tiếc tan trong bao tiếc nuôi để yêu thương xa thật xa nếu nỗi nhớ tan trong quên buốt xa và thời gian sẽ qua có dư lấy dù chỉ là nước mắt để ngày mấy được khóc giấu muộn màng và giữ lấy dù chỉ là những nỗi xót xa mờ. rơi trong nỗi buồn hay là ta cho nỡ làm cuộc đời như con nước cuốn trôi sạt về đâu về đâu đừng để những tiếng là tiếc nuối đừng để yêu thương ngày xa quá chân trời đừng để ta tan trong con sông búa xa
0: FM 60 Mega Head của Đài Phát thanh Truyền hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành, hành trên
0: mọi nẻo đường. đường.
2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa vừa rồi là những giai điệu thật cảm xúc qua giọng ca ngọt ngào của Hoài Linh của Hải Lâm thưa quý vị và ca khúc có tựa đề như những phút ban đầu. ngay bây giờ thì chúng tôi muốn mời quý vị hãy tiếp tục đồng hành với chương trình đến với những thông tin thời sự đáng chú ý sau đây.
3: thưa quý vị lãi suất điều hành liên tiếp được điều chỉnh hạ thấp hơn nhằm kéo lãi suất cho vay giảm theo để hỗ trợ doanh nghiệp. hiện một số doanh nghiệp đã được tiếp cận vốn vay với lãi suất thấp hơn. trước đó các ngân hàng thương mại nhà nước đều đã giảm lãi suất cho vay với mức giảm từ không năm đến 1% một năm. điều này cũng đã tác động đến mặt bằng lãi suất cho vay của cả hệ thống chỉ riêng ngân hàng Agribank đã giảm lãi suất cho vay đối với gần 2 triệu khách hàng, còn với lãi suất huy động phổ biến từ 7 đến 8,5% một năm cho kỳ hạn 12 tháng. Theo nhiều chuyên gia tài chính, lãi suất cho vay từ 9 đến 10% một năm là hợp lý. Các chuyên gia kinh tế nhận định để thực hiện giảm lãi suất cho vay cần có độ trễ nhất định. Hiện tại nhiều ngân hàng đã và đang thực hiện điều chỉnh giảm dần lãi suất cho vay. Cùng với việc giãn nợ, hoãn nợ, việc giảm lãi suất cho vay sẽ tạo ra những tác động tích cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và cả nền kinh tế trong thời gian tới.
2: Thưa quý vị, trong năm tháng đầu năm, Hà Nội có hơn 13.000 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký 125.900 tỷ đồng, tăng 8% về số doanh nghiệp nhưng giảm 17% vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Dù suy thoái kinh tế toàn cầu dẫn tới việc thu hút đầu tư vốn từ nước ngoài bị ảnh hưởng lớn, nhưng trong tháng 5, thành phố Hà Nội thu hút gần 156,4 triệu đô la Mỹ Trong đó có 43 dự án FDI được cấp phép mới với tổng vốn đăng ký đạt 13,2 triệu đô la Mỹ Có 21 dự án được điều chỉnh tăng vốn đầu tư với số vốn đăng ký tăng thêm đạt 108 triệu đô la Mỹ Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn mua
3: phần cổ phần 29 lượt đạt 35,2 triệu đô la Mỹ Việt Nam được xác định là thị trường trọng điểm của các nhà, tư, nhà đầu tư Nhật Bản đây là nhận định từ đại diện tổ chức xúc tiến ngoại thương Nhật Bản Retro khi khảo sát cho thấy nhu cầu mở rộng sản xuất của các doanh nghiệp Nhật tại nước ta rất khả quan. Theo đó 100% doanh nghiệp bán lẻ Nhật Bản tại Việt Nam kỳ vọng lợi nhuận sẽ tăng trong năm nay, 60% sẽ mở rộng kinh doanh trong 1 đến 2 năm tới. Đặc biệt, các nhà đầu tư Nhật Bản đang cho thấy xu hướng hoàn thiện chuỗi cung ứng tối ưu kinh doanh khi không ít đơn vị đầu tư cả vào mạng sản xuất và phân phối. Điều này giải thích lý do hàng loạt tên tuổi bán lẻ hay tiêu dùng của Nhật vẫn theo đuổi các mục tiêu tăng trưởng tại Việt Nam Trong bối cảnh thị trường gặp khó khăn về sức mua
2: Báo cáo của Tổng cục Thống kê mới công bố cho thấy Trong tháng 5 vừa qua, ước tính có khoảng 37.000 chiếc ô tô mới Được bổ sung cho thị trường Việt Nam Bao gồm cả xe nhập khẩu và xe sản xuất trong nước Tiếp tục giảm 4,5% so với tháng trước đó Trong đó, lượng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam Ước đạt 10.000 xe trong tháng 5 Với tổng giá trị kim ngạch 270 triệu đô la Mỹ đây là số lượng xe nhập khẩu thấp nhất kể từ đầu năm 2023 đến nay.
3: Và thưa quý vị, vừa rồi là một số những tin tức đang quan tâm có trong buổi trường ngày hôm nay do biên tập viên Kim Oanh thực hiện. Còn bây giờ trước khi chúng ta tiếp tục à, đồng hành với chương trình, xin mời quý khán giả chúng ta cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
2: Mời quý vị hãy cùng đến với những giai điệu của ca khúc Những Nẻo Đường Phù Sa, một sáng tác của nhạc sĩ Bảo Phúc qua phần thể hiện của Lê Anh Dũng, Ngọc Ký và Quang Hảo.
7: trong gió buồn bên dòng nước trôi lững lờ
4: Chiều một ngày tươi sáng nước sông hậu giang xanh ước mơ nhấp nhô chuyến đò đưa người đi tìm đường tranh đấu giành lại đời ấm no những ngày xưa sóng dâng cuồn trào như ngàn tiếng kêu bóng tìm đường tranh đấu xóa tan khổ đau muôn kiếp xa lắng nghe tiếng hò hương miền quê hương ôi da diệt giọng hò càng thiết tha cùng năm tháng hàng Cái cây
8: soi bóng in trên dòng
4: sông dòng sông hiu hắt mênh mông buồn trông chuột cô đơn trong cõi lòng đàn cẩm theo con sông ngọn sóng phút cao sóng bao gian nguy không Sơn gái trai sông pha lên đàn nước sông quê tôi dâng trào dòng thương nhớ gạt đi nước mắt tôi ta biết đi tình yêu non nước trong tim còn ghi quyết ra đi không nặng lòng tầm bóng trong tay ta tiến nguyện kiêu đức lắm sẵn sàng trong tim xa rời tuổi xuân hy sinh cho đời ước mong tương lai giang người đất mẹ ơi trong gió đời bên dòng nước trôi lững lờ trên một ngày tươi sáng nước sông hậu sang xanh ướt mưa nhập nhò chuyến đò
7: đường người đi tìm
4: đường tranh đấu dành lại đời ấm no những ngày sau. ngàn tiếng kêu thiết rao, cùng tìm đường tranh đấu xóa tan khổ đau. Muôn kiếp sa, lắng nghe tiếng hò, thương biển quê hương ngồi ra riêng. Dòng họ càng thiết tha, cùng năm tháng. Hàng Cái cây xoài bóng yên trên đúng dòng sông, dòng sông như mênh mông đúng buồn trông cuốn cô đơn trong tôi lòng người cầm dâng theo con sóng ngọn sóng vừa cao sống bao ra nguy không sơn Gái trai sông pha lên đàn nước sông quê tôi dâng trào dòng thương nhớ cả đi nước mắt thôi ta biết đi tình yêu non nướng trong tim con ghi quyết ra đi không nản lòng, tỏa bóng trong tay ta tiến nguyện cứu nước non. Sắc son trong tim xa rơi tuổi xuân hy sinh cho đời. ước mong tương lai rằng người, đất mẹ ơi. Sắc son trong tim xa rơi tuổi xuân hy sinh cho đời. Mong tương lai sáng Ghiền
0: 96 đang chuẩn bị nâng độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
2: Tiếp nối chương trình ngay bây giờ chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng dành thời gian
3: lắng nghe những thông tin thời sự đáng chú ý tiếp theo đây. Thứ quý vị ngày 30 tháng 5 tại huyện Thanh Hoài, gần 300 công nhân viên chức lao động đã tham gia đối thoại trực tiếp, giao lưu trực tuyến với chủ đề quy định mới về tiền lương và kỹ năng an toàn lao động. Chương trình do Báo Lao động Thủ đô phối hợp Liên đoàn Lao động huyện Thanh Oai tổ chức. Theo Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Phạm Bà Vĩnh, đây là chủ đề thiết thực, ý nghĩa, giúp đoàn viên công đoàn và người lao động có cơ hội tìm hiểu, nắm bắt những kiến thức liên quan đến chính sách về tiền lương và các vấn đề về an toàn vệ sinh lao động, để từ đó có thể tự bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp chính đáng của mình trong quan hệ lao động đồng thời tự bảo vệ mình trước những nguy cơ mất an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chủ động phòng tránh các bệnh nghề nghiệp. Đặc biệt, thông qua chương trình này, đoàn viên người lao động hiểu hơn về chức năng, nhiệm vụ, hoạt động của tổ chức công đoàn, từ đó tin tưởng, gắn bó và ủng hộ các hoạt động của tổ chức công đoàn.
2: Theo thông tin từ Cục Quản lý Chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, cả 6 học sinh của đội tuyển Việt Nam tham gia xét giải tại Olympic tin học Châu Á-Thái Bình Dương năm 2023 đều đoạt huy chương trong đó có 4 huy chương bạc và 2 huy chương đồng Olympic tin học Châu Á-Thái Bình Dương năm 2023 Được tổ chức theo hình thức thi trực tuyến Với 1.471 thí sinh, thuộc 36 nước, vùng lãnh thổ tham gia Có 95 thí sinh đoạt giải Trong đó đoàn Việt Nam có 6 thí sinh tham gia xếp giải Đều đoạt huy chương, chiếm tỷ lệ 100% Theo cách xếp hạng huy chương, Việt Nam đứng thứ 9
3: Theo kế hoạch tổ chức hoạt động hè cho học sinh năm 2023 Do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa ban hành Việc tổ chức hoạt động hè cho học sinh được thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, trên tinh thần vận động, khuyến khích các em tham gia, có sự ủng hộ của cha mẹ học sinh. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các nhà trường không tổ chức dạy thêm, học thêm dưới bất kỳ hình thức nào, không tổ chức dạy trước chương trình, tổ chức ôn tập, luyện thi, kiểm tra, khảo sát để xếp lớp năm học 2023-2024 đối với cấp học mầm non căn cứ điều kiện thực tế và nhu cầu gửi con của cha mẹ trẻ tinh thần tự nguyện của giáo viên đăng ký làm hè cơ sở dung mầm non xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động hè báo cáo ủy ban nhân dân xã phường thị trấn đối với nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập và phòng giáo dục và đào tạo, tạo các cơ sở giáo dục mầm non thực hiện chế độ thu chi thỏa thuận với phụ huynh và được sự đồng ý của cấp quản lý thực hiện tốt công tác quản lý quản trị duy trì sổ trực hè đảm bảo an toàn về thể chất tinh thần cho trẻ mọi lúc mọi nơi
2: Hướng tới kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm
3: 1947,
2: 27 tháng 7 năm 2023, Ban chỉ huy quân sự huyện Hoài Đức phối hợp bệnh viện quân y 103, Hội chữ thập đỏ huyện tổ chức khám bệnh, tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, cấp thuốc, tặng quà các đối tượng chính sách trên địa bàn xã An Thượng, huyện Hoài Đức. Hoạt động khám tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, tặng quà đối tượng chính sách thể hiện truyền thống đạo lý tốt đẹp uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Chương trình cũng nhằm động viên các đối tượng chính sách và nhân dân xã An Thượng tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân có phần bảo đảm an sinh xã hội. Nhân dịp này, Hội chữ thập đỏ huyện Hoài Đức và bệnh viện quân y 103 cũng tặng quà cho các đối tượng chính sách.
3: Thực hiện chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Dĩ Thành tại buổi đối thoại với công nhân khu công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn chiều ngày 30 tháng 5, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Nguyễn Phi Thường cho biết Sở đã quyết định điều chỉnh điểm đầu cuối, lộ trình, cự ly tuyến buýt số 63 và tuyến buýt số 122. Việc điều chỉnh được thực hiện kể từ ngày 1 tháng 6. Theo đó, sau khi điều chỉnh, tuyến buýt số 122 có điểm đầu tại bến xe Gia Lâm, điểm cuối tại bến xe đỗ xe buýt khu công nghiệp Bắc Thăng Long, cự ly tuyến là 32,5 km. Tuyến buýt số 63 có điểm đầu tại bãi đỗ xe buýt khu công nghiệp Bắc Thăng Long, điểm cuối tại xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh cự ly tối thiểu 29,65 km. Cả hai tuyến bit này sau khi điều chỉnh đều tiếp cận vào khu vực đường nội bộ trong khu công nghiệp, thuận tiện cho công nhân người lao động tiếp cận và sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng. Thưa quý vị, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà
2: Nội đưa tin, trong vòng 24 giờ tính đến chiều tối 30 tháng 5, toàn thành phố xảy ra 3 vụ tai nạn làm ba người chết, một người bị thương. Đáng chú ý, trên cùng một địa bàn xảy ra hai vụ làm hai người tử vong. Cụ thể, một vụ một người chết do va chạm giữa xe ô tô với người đi xe đạp tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa. Một vụ một người chết do va chạm giữa mô tô và phương tiện chưa xác định tại phường Đức Giang, quận Long Biên. Một vụ một người chết, một người bị thương do va chạm giữa xe mô tô và xe đạp tại phường Đức Giang, quận Long Biên. Cũng trong ngày 30 tháng 5, lực lượng, lượng cảnh sát giao thông qua tuần tra kiểm soát phát hiện đã xử lý 506 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ 126 phương tiện. 131 bộ giấy tờ, tước 63 giấy phép lái xe, xử phạt 12 trường hợp vi phạm luật giao thông đường thủy. Lực lượng 141 phát hiện xử lý 48 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó có 32 trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn.
3: Công an quận Hoàn Kiếm Hà Nội thông tin về kết quả 3 ngày đầu tiên từ ngày 27 tháng 5 đến nay, tổ chức tuần tra kiểm tra hành chính, phòng chống đua xe, cổ vũ đua xe trái phép gây rối trật tự công cộng tại khu vực nhà hát lớn. Bước đầu các lực lượng công an quận Hoàn Kiếm phối hợp Trung đoàn Cảnh sát Cơ động, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát Giao thông đã tạm giữ xử lý 72 thanh thiếu niên có vi phạm như lặng lách, đánh võng, mang theo hung khí khi tham gia giao thông. Thời gian tới nhất là vào con ngày cuối tuần, công an quận Hoàn Kiếm tiếp tục duy trì 4 chốt 3 tổ công tác kiểm tra quanh khu vực nhà hát lớn và tổ chức tuần tra lưu động nhằm ngăn chặn và xử lý vi phạm. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những thông tin thời sự đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật gửi đến cho quý vị.
2: Tiếp nối chương trình, xin mời quý vị cùng đến với tọa đàm có tựa đề Hội cựu thanh niên sung phong Hà Nội nỗ lực giải quyết chế độ chính sách cho hội viên.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, hạnh phúc của tuổi trẻ là trên trận tuyến đánh quân thù. Câu nói ấy đã tiêu biểu cho cả một thế hệ thanh niên xếp bút nghiên lên đường chiến đấu chống kẻ thù xâm lược, lập lại hòa bình cho Tổ quốc. Hòa bình lập lại, những người cựu thanh niên sung phong năm xưa lại cùng nhau đoàn kết, nghe theo tiếng gọi của Đảng, sẵn sàng tiên phong đi các vùng kinh tế mới, khai phá đất hoang, phát triển kinh tế cho gia đình và đất nước. Những thanh niên sung phong đã hiến dâng cả tuổi xuân của mình để cống hiến cho đất nước. Thế nhưng đến nay, nhiều cựu thanh niên sung phong vẫn chưa được ghi nhận đúng mức công lao đó, chưa được hưởng chế độ chính sách của Đảng và nhà nước cho những cống hiến của mình. Và để giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn nội dung này, mời quý vị cùng đồng hành với chúng tôi trong chương trình tọa đàm với chủ đề Hội cựu thanh niên xung phong Hà Nội nỗ lực giải quyết chế độ chính sách cho hội viên. Trước hết, xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời. Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội cựu thanh niên xung phong Hà Nội.
9: Ở chào MC và chào các quý vị khán giả Đài truyền hình Hà Nội.
0: Ông Cấn Xuân Bình, Chủ tịch Hội cựu thanh niên xung phong huyện Tạch Thất. Xin kính chào quý vị thính giả
10: của Đài truyền hình Hà Nội.
0: Bà Hoàng Thị Thới, Chủ tịch Hội cựu Thanh niên Sung Phong, quận Hai Bà Trưng.
8: Xin kính chào quý vị thính giả.
0: Vâng, xin cảm ơn các vị khách mới đã tham gia chương trình tọa đàm hôm nay của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, trong thời chiến, nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc, lực lượng Thanh niên Sung Phong của thủ đô Hà Nội cũng đã tham gia hỗ trợ chiến đấu và khai phát vùng kinh tế mới. Để có thể giải quyết chế độ chính sách cho các cựu thanh niên sung phong, thì thời gian qua, các cấp hội cựu thanh niên sung phong thành phố Hà Nội đã giả soát và bảo vệ quyền lợi cho các cựu thanh niên sung phong như thế nào. Xin được mời ông Nguyễn Văn Đính, chủ tịch hội cựu thanh niên sung phong Hà Nội, có thể chia sẻ cho thính giả của Đài Hà Nội được biết không ạ?
9: Vâng, lực lượng thanh niên sung phong ở thủ đô của chúng ta cũng có thể nói là một lực lượng rất lớn và còn rất đông. Con số chúng tôi đang... Điều tra đến tại thời điểm này thì số hội viên của chúng tôi đang có khoảng trên 4 vạn hội viên cũng tham gia trong các cái giai đoạn trước năm năm tham gia trong các cái cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ và cái lực lượng sau năm năm là trực tiếp tham gia vào các việc tái, thiết sản xuất lại các cái tạo ra những cái vùng bom đạn trước đây nó lại trở thành những cái vùng kinh tế, những cái vùng trù phú Ờ, nên chúng tôi thì thấy rằng là các cái lực lượng trước năm 15 thì đúng là các anh các chị người lớp đó cũng đã hy sinh cống hiến đối mặt với bom đạn đối mặt với những cái sự hy sinh mất mát rất là lớn ờ, và cả cái tuổi thanh xuân của họ nữa thì đến bây giờ có những người thì thương bệnh binh có những người chất độc da cam có rất nhiều những người mà đến nay thì cô đơn cũng không nơi nương tựa rất hoàn cảnh rất khó khăn thì chính sách chúng ta cũng đang uh, là áp dụng để mà hỗ trợ cho những các cái lực lượng này. Thế tuy nhiên thì chúng tôi cho rằng là uh, có mấy cái nhóm vấn đề chúng tôi thấy là cũng thứ nhất là cái chính sách ấy thì uh, có rồi nhưng mà chưa đảm bảo uh, đầy đủ và đáp ứng được có thể uh, là, là xoa dịu được những cái khó khăn của những
0: cái lực lượng này. Thưa ông Cấn Xuân Bình. Được biết, huyện Thạch Thất là một trong những huyện có nhiều cựu thanh niên xung phong và việc giải quyết chính sách cho họ cũng khá là tốt. Vậy thì ông có thể chia sẻ đôi chút ạ?
10: À? Đối với huyện Thạch Thất chúng tôi, hiện nay số lượng cựu thanh niên xung phong trong các cái thời kỳ từ chống Pháp cho đến cái lực lượng sau năm 75 tổng số là một gần 1.500 đồng kỳ. Thế cho đến nay thì giải quyết chính sách thì nó có hai cái giai đoạn. Một cái là năm 75 trở về trước và thế thì cái trong quá trình giải quyết chính sách những cái sự ưu ái ưu đãi của đảng nhà nước cũng đã có cái lối mở đối với cựu thanh niên sung phong không còn giấy tờ cũng có cái lối mở thế nhưng mà đặc biệt là chúng tôi khi giải quyết thì nó có những cái khó khăn đối với cựu thanh niên sung phong chúng tôi cái thứ nhất là do cái thời gian quá lâu thì bây giờ mới được đảng nhà nước như thế là là thực hiện các cái chính sách đặc biệt là đến năm 2014 là cái chính sách chế độ 40 thực hiện triệt để đối với thanh niên sung phong trước năm 75 và thời kỳ chống pháp. Hey, bên cạnh những cái việc ưu điểm về giải quyết chính sách thì nó có những cái khó khăn mà chúng tôi gặp lại và muốn đề cập để trong cái quá trình để nay mai chúng tôi ấy, hoạt động trong cái hội cựu thanh niên sung phong mà đặc biệt là cái lớp sau năm 75 để chúng ta giải quyết cho nó có những cái cái bước. Tức là vừa giải quyết được cái thỏa đáng và vừa giải quyết được một cái tức là theo cái chủ quan của cái thời bây giờ. Đối với thanh niên trung phong chúng tôi thì những cái năm tháng mà trở về thì đối với điều kiện đất nước, đối với điều kiện gia đình là hết sức khó khăn. Một mặt là chúng tôi cũng đối với lực lượng chúng tôi là cũng có những cái quyết định cũng có những cái giấy tờ nhưng mà do cái bảo lưu, do cái thời gian quá lâu và đặc biệt là đối với đời sống của nông thôn và quần áo chúng tôi vắt bằng xào không có tủ thế và tường là tường đất khoác trên một cái ba lô là giấy tờ mà đặc biệt giấy tờ trong bấy giờ ấy như thế là nó không chất lượng như bây giờ nó bằng giấy bàn chỉ ẩm một tí là mất thế nên là nó rất khó về cái xác định cùng ăn một để mâm rồi cùng ở một lán nhưng mà người thì được ba năm Thế nhưng có người là chỉ được có một năm tính về thời gian. Thế và đặc biệt là đối với thanh niên sung phong có những người không xác định được thời gian, để cho đến bây giờ trở về đời thường, các đồng chí đó đang mang trên mình những cái vết thương của chiến tranh và đặc biệt là những cái 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 bệnh tật nó đến bây giờ trở về đời thường trở về gia nó mới là hoàn thành chúng ta. Thế thì chúng tôi xác định là cái việc mà giải quyết chính sách hoặc đề nghị giải quyết chính sách thì chúng tôi sẽ hết sức cố gắng một là bám sát các cái chủ trương của Đảng Nhà nước. Cái thứ hai nữa là chúng tôi tham mưu thật tốt đối với cấp ủy. Cái thứ ba là gắn chặt với các cái đoàn thanh niên các cấp để giải quyết chế độ thanh niên sung phòng của chúng tôi. Chính vì vậy mà ở tại thất chúng tôi đến năm 2018 là giải quyết không còn tồn động các cái chế độ do Đảng Nhà nước ban hành từ năm 1975 trở về trước nhưng bên cạnh tôi muốn nêu cao à tôi muốn nêu ra những cái khó khăn trong lúc giải quyết chính sách mà những cái để mà cảm thông đối với những người như chúng tôi trong cái thời gian chiến tranh tham gia công cuộc giải phóng đất nước đến bây giờ có những người rất thiệt thòi cái thứ nhất là mang trong mình những cái mầm mống những cái bệnh tật của chiến tranh những cái vết thương của chiến tranh vẫn còn lại chị tân nhưng mà không làm thế nào để xác định đồng chí đó ở trong cái vùng mà địch như thế là giải cái chất độc hóa học. Thế nên cái cái khó là chúng tôi là như vậy. Và cái khó là các đồng chí không còn giấy tờ. Không còn giấy tờ thì chỉ được hưởng có một năm mà không xác định được. Bây giờ như xác định mà đồng chí đó nhiễm chất độc da cam thì phải là ở trong cái vùng đó. Thế mà không có giấy tờ thì không có nơi nào. Các cái cơ quan chủ quản thì đến bây giờ cũng nhiều tuổi quá. Nhé. Mà cũng qua đời không biết tìm ở đâu nữa. Có thể giải tán thành những cái đơn vị này, đơn vị khác. Nên là cái mà chúng tôi để mà giải quyết chính sách rồi vì là có cái khó ở chỗ đó. Thế nên đòi hỏi là cái cơ chế của đảng nhà nước để có những cái mở rộng hơn nữa đối với kịp thanh niên sung phong để giải quyết cái chính sách. Thế còn đối với hội cựu
0: thanh niên sung phong quận Hai Bà Trưng ạ, trong thời gian qua chúng ta đã giả soát và hỗ trợ hội viên giải quyết chế độ chính sách như thế nào, thưa bà Hoàng Thị Thới ạ?
8: À, kính thưa các quý vị thính giả, à, đối với hội cựu thanh niên sung phong quận Hai Bà Trưng là một quận nội thành. À, chúng tôi cũng rất là quan tâm đến các à, chế độ chính sách của thanh niên sung phong còn tồn động. Chúng tôi là làm tốt cái vai trò là nhân chứng lịch sử giúp chính quyền giải quyết các cái chế độ của thanh niên sung phong còn tồn động à, về quyết định bốn mươi và quyết định hai trăm chín mươi của thủ tướng chính phủ. Như vậy là trong à, à, nhiệm kỳ vừa qua thì chúng tôi còn tồn động là ba trăm sáu mà chúng tôi đã giải quyết hết. Là như vậy là cơ bản hoàn thành kể cả quyết định 40 và quyết định 290 còn là à, những cựu thanh niên sung phong mà theo à, văn bản mới của hội cựu thanh niên sung phong thành phố là theo chúng tôi đã tổng ra soát là có 122 đồng chí à, hiện nay chúng tôi đã tổng giá soát theo tất cả các tiết mục yêu cầu của thành phố và đề nghị các cấp là có thẩm quyền để quan tâm giải quyết chế độ chính sách còn nói chung là tất cả các cán bộ hội viên cũng rất phấn khởi khi được đón nhận các cái trợ cấp một lần và thẻ bảo hiểm Rất là phấn khởi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng Nhất là tin tưởng vào cái vai trò của hội là giúp chính quyền giải quyết đề xuất và giúp chính quyền giải quyết các cái chế độ chính sách của thanh niên sung phong còn tồn đọng
0: Dạ vâng, hiện nay Hà Nội còn khoảng bao nhiêu cựu thanh niên sung phong chưa giải quyết được chế độ chính sách. ở Nguyên nhân là vì sao ạ? Và các cơ sở hội thì đã có hướng đề nghị tháo gỡ để đảm bảo quyền lợi cho các hội viên cựu thanh niên sung phong như thế nào? Xin mời các vị khách mời cùng chia sẻ. Vâng,
9: trong số khoảng trên 4 vạn cựu thanh niên sung phong thủ đô thì có khoảng 20.000 là thanh niên sung phong của thời trước năm 1975 thì về cơ bản cũng đã được các cấp chính quyền thực hiện các cái cơ chế chính sách giải quyết chế độ theo cái 40. thì nói chung các bác thì cũng đã phần lớn thì cũng đã được hưởng các cái chính sách theo cái cơ chế này của đảng và nhà nước nhưng hiện tại vẫn còn tồn tại khoảng gần một 000 đồng chí cựu thanh niên sung phong của cái lực lượng trước năm 75 này vẫn chưa giải quyết được các cái chế độ Thí ờ, dụ như là các bác nằm trong nhóm mà uh, thường bệnh binh, các uh, bác nằm trong nhóm uh, nhiễm chất độc da cam, uh, rồi uh, các bác có những cái hoàn cảnh neo đơn, uh, không nơi nương tựa rồi, và uh, nhiều cái hoàn cảnh khó khăn khác thì vẫn chưa giải quyết được. ở đây nó cũng như đồng chí uh, Bình uh, chủ tịch của cựu nhanh, thanh niên sung phong thạch thất vừa nêu ấy thì là cũng đúng là có những cái bất cập trong cái việc xử lý vì là các cái đồng chí này giấy tờ chứng minh về cái đơn vị rồi lực lượng rồi thời gian tham gia nó có những cái nó thất lạc nó mất mát nó không nó không đủ cái cơ sở để các cấp thẩm quyền xử lý thì chúng tôi cho rằng là cái này đúng là một cái bất cập mà như đồng chí bình nêu tôi hoàn toàn đồng ý việc mà Uh, lưu giữ cái một cái, những cái tài liệu mà nó có những cái lịch sử từ cách đây Năm 60 năm trước thì rất là khó uh, Để mà trong cái quá trình lúc đó lại còn chiến tranh các cơ quan di chuyển uh, Cơ động khắp nơi Thế rồi là uh, thời tiết rồi nó nó chai nó, nó, nó tạo ra những cái sự mà chúng ta khó để tìm lại Thế thì ở đây chúng tôi cho rằng là cũng rất cần có sự linh hoạt Mở ra những cái quy định trong cái việc là Ừ, chúng ta tôn trọng những cái nhân chứng lịch sử Bởi vì uh, thực ra các cái bác ấy, đồng đội của họ vẫn còn Các cái nhân chứng vẫn còn Không phải ở một địa phương này mà ở nhiều địa phương trên cả nước Và thậm chí có những đồng chí cũng đã từng là 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 đi qua các cái chức vụ uh, Tham gia các cái chức vụ trong các cấp chính quyền của Đảng và Nhà nước Thì chúng ta có hoàn toàn có thể dựa vào những cái nhân chứng lịch sử đó để chúng ta khẳng định là đồng chí này, đồng đội này là có đã từng với tôi đúng không Và đã từng bị uh, những cái, 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 cái thương binh Những cái uh, chất độc này ở những khu vực đó Thì chúng tôi cho rằng cái đó hoàn toàn có thể sử dụng Để làm những cái uh, chứng tích Để làm căn cứ để có thể là phê duyệt giải quyết chế độ Thế còn lại khoảng uh, trên hai vạn lực lượng thanh niên sung phong Sau năm 75 thì đúng như đồng chí Bình nói Hiện nay chúng tôi Thấy rằng cái lực lượng này gần như chưa có các chế độ gì là áp dụng cho họ Đặc biệt là những cái lực lượng thanh niên xung phong sau năm năm mà tham gia ở những cái vùng chiến tranh Sau chiến tranh tôi nói ví dụ như ở lúc đó ở Sông Bé rồi Lâm Đồng là vẫn là những cái vùng nó, nó nó đang bị tàn phá bởi chiến tranh Bom đạn nó vẫn còn ở đó, hóa chất nó vẫn còn ở đó Khí hậu khắc nghiệt mọi cái điều kiện là gần như nó không có một cái gì cả nhưng họ xông vào đó để họ tạo ra trở thành những cái vùng đất kinh tế Họ gỡ hết bom mìn và thậm chí họ cũng bị hy sinh Họ cũng bị thương tật, họ cũng bị nhiễm chất độc Và họ hy sinh cả tuổi xuân, đặc biệt là như vậy Và khi họ trở về quê hương thì họ quá hết tuổi rồi Chả học hành được cái gì nữa, chả làm được cái gì nữa Và cũng không tham gia vào cái công tác gì nữa, chỉ có đi làm ruộng thôi Thế và khi đó cho đến bây giờ Họ cũng không có một cái chế độ gì để được hưởng Thì chúng tôi cũng cho rằng là đây là một trong những cái nhóm vấn đề mà Đối với cái lực lượng này cần phải nghiên cứu, cần phải kiến nghị để có những cái chính sách tối thiểu. Tối thiểu cũng phải là thôi thì họ không tham gia để hưởng lương ở các cơ quan cũ và không được nghỉ chế độ. Thì thôi họ đã có một cái thời gian cống hiến của tuổi thanh xuân của họ. Bây giờ họ về thì chúng ta cũng phải cho họ ít nhất là cái bảo hiểm. Cái bảo hiểm nếu không phải là bảo hiểm lương thì cũng là cái bảo hiểm y tế Bởi vì họ bây giờ đối tượng này lại đặc biệt hơn là họ rất nhiều bệnh tật Và mỗi lần bệnh tật thì họ phải tự tục đi khám và thậm chí là rất khó khăn Đối với những cái bệnh tật hiểm nghèo Thế thì chúng tôi nghĩ rằng là tối thiểu chính sách của chúng ta nên là quan tâm Đặc biệt ít nhất cũng phải là có cái bảo hiểm y tế để hỗ trợ cho cái lực lượng này Là có thể để cho cơ chế đảng và nhà nước quan tâm đến họ trong các cái việc bệnh tật. Và một cái nữa mà đồng chí Bình uh, cũng vừa nêu là các cái kỷ niệm trương cho thanh niên xung Phong. Thì chúng tôi cho rằng thanh niên xung Phong xứng đáng được đeo cái 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 kỷ niệm trương đó. Để ghi nhận cái công nào, cái đóng góp của họ. Thế thì chúng ta không có lý gì mà lại không, 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 không. Bởi vì đây là một trong những cái mà đảng và những đang quan tâm. Uh, gắn cái kỷ niệm trương để ghi nhận, để tri ân những công sức, những đóng góp của... Lực lượng cựu thanh niên sung phong ở Việt Nam Thế thì chúng ta chỉ cần chứng minh được họ là thanh niên sung phong Thì chúng ta gắn cho họ thì Cái đấy chúng tôi cho rằng là không khó khăn gì Nhưng hiện nay vẫn còn đang tồn tại Đồng chí Bình nhân đây là là một Lãnh đạo của uh, hội cựu Thanh niên sung phong huyện Thạch Thất Thì chúng tôi cũng thấy rằng là Đối với các cái Chế độ chính sách dành cho Các cái đồng chí uh, Như đồng chí Bình là hiện nay ở nhiều địa phương trong đó có Hà Nội uh, của chúng ta cũng vẫn còn nhiều địa phương nhiều có cũng có những cái cơ sở quận huyện làm rất tốt cái vai trò là quan tâm và có những cái uh, chính sách có những cái nguồn uh, tài chính để ủng hộ cho hoạt động hội của các đồng chí đó uh, nhưng cũng có nhiều địa phương ở, ngay ở Hà Nội này chúng tôi thấy rằng còn nhiều địa phương là chưa thực sự quan tâm đến cái tổ chức hội này mặc dù đây là một cái tổ chức mà chúng tôi cho rằng là uh, cũng có những cái uh, lực lượng khá lớn và lực lượng này, này là lực lượng đã từng đóng góp cho đất nước và trở về với địa phương và hoặc là hết tuổi về với địa phương thì họ bây giờ tham gia vào với cái tổ chức này để là tổ chức này cũng đóng góp một cái vai trò cùng với chính quyền các địa phương Đấy, là uh, hướng dẫn uh, đồng đội là tham gia hưởng ứng các phong trào của mặt trận, của chính quyền, của đảng Rồi họ cũng trực tiếp tham gia vào các cái hoạt động ở, Ví dụ như là an ninh, trật tự ví dụ những Đặc biệt chúng tôi thấy giai đoạn vừa rồi, giai đoạn Covid Hai cái năm Covid-19 Cái lực lượng này là cái lực lượng tham gia tích cực nhất Ở các địa phương Đấy, Hỗ trợ, giúp cho các địa phương trong các cái việc kiểm soát Ngăn chặn dịch bệnh rất tích cực Và nhiều các hoạt động khác Thì chúng tôi nghĩ rằng Đây là một cái tổ chức rất đáng quan tâm Rất đáng quan tâm họ luôn luôn là những người hưởng ứng các cái hoạt động chủ trương chính sách của đảng nhà nước tại địa phương Thế nhưng mà rõ ràng là có nhiều địa phương hiện nay vẫn chưa quan tâm Ví dụ như đồng chí Bình chúng tôi rất đáng tiếc là một chủ tịch của một hội cựu thanh niên sung phong của một huyện Với hơn 1.500 chiến sĩ đã từng tham gia là các cái mặt trận Thế nhưng mà đến giờ đồng chí cũng không có đồng lương nào Mà với vai trò chủ tịch thì rõ ràng đây là một vấn đề Và chúng tôi nghĩ rằng cần phải xem xét các cơ quan chính quyền, nhất là chính quyền địa phương, các cơ sở cũng phải nên xem xét. Và chúng tôi cũng kiến nghị với các cơ quan thành phố Hà Nội cũng cần phải có những cái chính sách nào đó cụ thể hơn và hiệu quả hơn, thiết thực hơn dành cho các tổ chức hội của các đơn vị địa phương. Dạ vâng.
0: Thực tế trong quá trình giải quyết chế độ chính sách, hội cũng đang vấp phải những cái khó khăn như thế nào? Ví dụ như là chế độ cho thanh niên sung phong thời chiến và chế độ cho thanh niên sung phong xây dựng vùng kinh tế mới, có điều gì khác
10: hay là khó khăn không? Thưa ông Cấn Xuân Bình à, Xin kính chào các quý vị thính giả Qua các thời kỳ ý, kiệu thanh niên sung phong và đặc biệt là công tác ý, giải quyết chính sách đối với kiệu thanh niên sung phong của huyện Thạch Thất ất thì có ba thế hệ. một là chống pháp hai là thanh niên xu phong tập trung ba là thanh niên xây dựng kinh tế và hàn gắn chiến tranh sau năm 1975 cho đến nay đối với công tác giải quyết chính sách của hộiự thanh niên xu phong người thất thì toàn bộ số cứu thanh niên xu phong chống Pháp và thanh niên xu phong tập trung 100% phần trăm đã được giải quyết chính sách theo quy định của nhà nước một là quyết định 104 và hai là quyết định hai chín mươi ba là quyết định một bảy mươi bốn là quyết định bốn mươi thế và đã có ba trăm hai mươi năm đồng chí được giải quyết theo quyết định bốn mươi tức là chế độ một lần thế và chín mươi một đồng chí hiện nay đang là thương binh thế và bốn mươi đồng chí hiện nay là đang hưởng cái chế độ chất độc da cam có năm con em của thanh niên sung phong được hưởng chất độc chế độ da cam và thế và có ba trăm hai mươi đồng chí là được hưởng cái chế độ một lần tức là theo quyết định bốn mươi và cho đến ý, thời gian vừa rồi là hội cựu thanh niên sung phong người thầy thất theo cái chỉ đạo của hội cựu thanh niên sung phong thành phố hà nội cũng như của phòng nội vụ sở nội vụ là đã già soát cựu thanh niên sung phong ý, tham gia sau năm một nghìn chín trăm bảy mươi từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi đến năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu tổng số của Hội viên mà giả soát được thì Chúng tôi là Thanh niên xung Phong từ năm 76 đến 79 Tức là đơn vị Lâm Đồng Sông Bé có 866 đồng chí được giả soát Thế và lực lượng Thanh niên xung Phong 78 đến 86 Là cái đơn vị tăng cường cho quốc phòng Thế và xây dựng thì có 466 đồng chí Chúng tôi đã giả soát Việc giả soát này đã gửi có đầy đủ các cái chữ ký của ban liên lạc có đầy đủ chữ ký của hội cựu tên niên sung phong, có đầy đủ chữ ký của ấy, chính quyền địa phương, theo đặc biệt là xác nhận của Hà Nội chúng tôi. Thế và đã gửi lên hội cựu thanh niên sung phong thành phố Hà Nội, gửi phòng nội vụ được các đồng chí gửi tiếp tục để đề cập, để đề, để, để, để đề nghị để giải quyết chính sách đối với lực lượng sau năm 75 mươi lăm. Cũng ấy, xin chia sẻ với đây truyền hình một chút, chúng tôi thấy rất là. Nhiều lúc muốn chia sẻ đối với hội viên năm sau 1975, có những đồng chí đã qua đời nhưng chưa được hưởng chính sách, sì. đang ốm đau nhưng chưa được hưởng chính sách. Vậy chúng tôi qua cái chương trình này rất muốn là cái chương trình giải quyết chính sách của chúng ta làm sao để cùng các cấp các hế đồng hành để chúng ta giải quyết tốt trong cái công tác giải quyết chính sách. Và đặc biệt là chúng tôi đang rất khó hoạt động về cái làm sao để kiến nghị đối với các cái cấp có thẩm quyền như thế là là, là, là thay đổi được cái quyết định gọi là cái quyết định ba quyết định của thủ tướng chính phủ năm 2011 quy định về các đồng chí về hưu và các đồng chí không về hưu thế thì hoạt động của chúng tôi là tự nhiên là nó cũng có những cái nó bị hạn chế của thanh niên sung phong thế mà tỷ lệ về hưu đối với thanh niên sung phong chúng tôi thì rất là ít về tôi liên hệ thực tế đối với thạch thất hiện nay thì có 21 hội cơ sở thì chỉ có hai đồng chí về hưu thôi còn 19 đồng chí là không về hưu Thế thì hai đồng chí về hưu thì được hưởng cái thu lao của người đứng đầu thế Và 19 đồng chí thì không có Thế thì mọi công tác thực hiện về các cái chương trình của hội thì vẫn như nhau Thế nhưng mà cái này là cái hết sức bất cập mà tôi tha thiết đề nghị với các cấp là Làm sao để có cái chỉnh sửa để kịp thời Làm sao để động viên các cái đồng chí cựu thanh niên trung phong Cho trở về đời thường chúng ta lại để mang hết sức mình ra để mà để phục vụ công tác thanh niên trung phong cũng như thể là tham gia những cái sống vui sống khỏe trong lúc chờ
0: giải quyết chế độ chính sách cho những đồng chí đồng đội thì hội đã triển khai những cái hoạt động nghĩa tình đồng đội hỗ trợ hội viên khó khăn như thế nào ạ
10: đối với hội thạch thất trong cái nhiệm vụ công tác hội là đề cao cái công tác nghĩa tình đồng đội mà đặc biệt hiện nay là chúng tôi có những cái phát động những cái phong trào chung tay vì các hội cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn trong những năm vừa qua thì tổ chức của hội là luôn luôn quan tâm đến các đồng chí có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các đồng chí nữ cô đơn. Và qua đây thì cũng thấy được là công tác đề cao trong cái công tác nghĩa tình đồng đội. Thì báo cáo với, với, với các đồng chí là chúng tôi đã thực hiện rất tốt cái công tác này. Một là trong năm vừa qua chúng tôi đã sửa, bằng các kênh chúng tôi đã sửa cho 7 gia đình, tức là xây sửa nhà với trị giá là 210 triệu đồng cho 7 Đồng chí Thanh niên xung Phong có những cái hoàn cảnh khó khăn. Thế và hàng năm chúng tôi tổ chức những cuộc tọa đàm làm sao để các đồng chí làm kinh tế giỏi, các đồng chí có điều kiện mà khá giả hơn các đồng chí để chúng ta ủng hộ ủng, ủng hộ, cho cái lực lượng nữ cựu Thanh niên xung Phong cô đơn. Mỗi năm chúng tôi tổ chức để trao lại cái số quà tổng giá trị mỗi năm 16 triệu đồng cho các đồng chí nữ cựu Thanh niên xung Phong có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt là chúng tôi quan tâm đến cái việc mà các Đồng chí làm kinh tế giỏi, làm sao thu nhận được con em của các đồng chí ý, có hoàn cảnh khó khăn để tạo công ăn việc làm. Và đặc biệt là chúng tôi quan tâm đến cái việc mà ý, đề nghị đối với các đồng chí, đối với các cấp, làm sao để mà có cái tinh thần, có cái chủ trương ủng hộ cho các đồng chí, ý, giúp đỡ cho các đồng chí thanh niên xung phong nghèo hiện nay để vươn lên thoát nghèo. Qua cái phong trào làm kinh tế giỏi, là chúng tôi đạt được nhất kết quả về cái công tác xóa đói giảm nghèo đối với các đồng chí cựu thanh niên sung phong đang có hoàn cảnh khó khăn. Dạ vâng, trong lúc chờ giải quyết chế độ chính sách
0: cho các cựu thanh niên sung phong còn tồn động, thì Hội cựu thanh niên sung phong của quận Hai Bà Trưng đã có những cái hoạt động chăm lo giúp đỡ như thế nào đối với các hội viên cựu thanh niên sung phong gặp khó khăn, thưa bà Hoàng Thị Thới ạ. À, xin kính thưa các quý
8: vị thính giả, trong cái công tác nghĩa tình đồng đội đây là một cái nhiệm vụ trọng tâm nhất của hội thì hội cũng đã có nhiều cái biện pháp cũng như là giải pháp để quan tâm đến đồng đội của mình những diện khó khăn với phương châm không ai bị để bỏ lại phía sau thế với phương châm đấy thì chúng tôi cũng có rất nhiều những biện pháp giải quyết tuyên truyền về các phong trào thi đua về nghĩa tình đồng đội ví dụ như là phong trào làm kinh tế chẳng hạn Đấy, và phong trào làm kinh tế thì giải quyết cho từ 15 đến 20 lao động và thực chất nhất là giúp con em à, thanh niên sung phong có công ăn việc làm thu nhập ổn định và dạy nghề cho thanh niên xung con em thanh niên sung phong có hướng nghiệp cho các em để các em À, có một cái thu nhập nhất định để giải quyết những khó khăn Nên, Cho qua cái quá trình mà chúng tôi cũng đã vận dụng và áp dụng à, các phong trào đó Vào vận dụng với nệ phương châm của mình à, Thực hiện cái à, học tập tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh Làm một cái phương châm kim chỉ nam để, để vận dụng vào mọi hoạt động của hội Nên Trong đó về, về nghĩa tình đồng đội là một trong những công tác trọng tâm Trong đó chúng tôi cũng quan tâm à, Hết sức à, đến Phong trào nữ Thế thì chúng tôi cũng đã xây dựng quỹ à, Ủng hộ nữ Cựu thanh niên sung phong Là à, tặng cho Các nữ cựu thanh niên sung phong Khó khăn Như vậy là trong hơn 283 suất Thì bằng sẽ bằng là à, Trên 383 triệu Vâng Vâng còn là về giải quyết về các cái công ăn việc làm cho thanh niên sung phong thì thì chúng tôi cũng đã áp dụng mà đạt được hiệu quả rất cao về mặc dù là mình là quận nội thành nhưng mà vươn xa ra ngoại ô để làm kinh tế vâng vâng
0: ạ. vâng từ chia sẻ của ông bình và bà thới thì chúng ta có thể thấy rõ là việc giải quyết chế độ cho các cựu thanh niên sung phong còn gặp nhiều khó khăn vậy thì ông nguyễn văn đính có thể cho biết là các cơ quan thành hội trong quá trình giải quyết thì đã có những khó khăn như thế nào?
9: Chúng tôi cho rằng là đối với các cái lực lượng thanh niên sung phong trước năm 2015 thì các cái chính sách nhà nước đã có thì chúng ta tập trung giải quyết cho hết những cái vấn đề còn tồn tại, đặc biệt là những nhóm đối tượng mà chưa được giải quyết thì chúng tôi đề nghị là các cấp chính quyền tại các địa phương các cơ sở là cố gắng giải quyết dứt điểm các nhóm đối tượng này những cái điểm mà nó còn vướng mắc khó khăn do những cái việc hồ sơ tài liệu chứng minh thì chúng tôi nghĩ rằng cần mở ra để lấy các cái nhân chứng lịch sử có thể là chứng minh họ đã từng là thanh niên sung phong đã từng là đồng đội của nhau thì có thể là vận dụng cái đó để làm cơ sở giải quyết Ờ, cái nhóm thứ hai là đối với các cái thanh niên sung phong sau năm bảy năm ờ, đã có những cái đóng góp ờ, cho cái sự phát triển kinh tế của đất nước chúng tôi cũng kiến nghị là cần phải ban hành chính sách để giúp cho cái nhóm này là giải quyết được các cái ờ, chế độ đối với họ ít nhất cũng động viên và cái thứ ba là các cái việc về kỷ niệm trường cũng cần thiết phải ờ, là giải quyết nhanh hơn và đặc biệt là không để sót bất kỳ một cựu thanh niên sung phong nào mà không được gắn kỷ niệm trương lên ngực của họ và cái nữa là nhóm cho các tổ chức hoạt động hội từ các quận huyện, các phường xã hiện nay là cũng có những rất nhiều đơn vị là chúng tôi thấy rằng là các cái chế độ đặc biệt là các cái trợ cấp để họ tham gia hoạt động trong các cái phong trào dẫn dắt các cái lực lượng của uh, thanh niên sung phong tại địa phương là tham gia hưởng ứng tích cực các phong trào uh, của đảng của nhà nước của chính quyền của mặt trận tại các địa phương đó thì họ rất tích cực nhưng lại đang thiếu các cơ chế về, về, về chế độ về hỗ trợ như là các cái khoản trợ cấp thì chúng tôi cũng rất mong muốn và uh, một cái nữa là vấn đề về uh, các cái uh, Kinh phí mà trợ cấp cho uh, các cái đối tượng, đặc biệt là đối tượng trước năm năm thì chúng tôi cho rằng là uh, nó vẫn đang còn quá thấp. Ví dụ như là hiện nay trợ cấp hàng tháng cho các bác ấy uh, thay như bảo hiểm xã hội mà cũng chỉ có mấy trăm nghìn thì chúng tôi cho rằng tại thời điểm này thì rất là khó để cho họ có thể giải quyết được cái chuyện khó khăn. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng là cần thiết phải điều chỉnh các cái uh, mức này nó lên ở những mức phù hợp hơn. So với cái thu nhập hiện nay của uh, người dân thì uh, Và rất nhiều những cái mà chúng tôi cho rằng là uh, Cái lực lượng thanh niên xung phong này Chúng tôi cũng muốn giải quyết các cái uh, cơ chế, chế độ Để giúp cho đặc biệt là những cái cựu thanh niên xung phong làm kinh tế những Cựu thanh niên xung phong có thể tham gia với nhau Để trở thành những cái mô hình kinh tế Thì có thể chúng tôi đề nghị là cũng có những cơ chế nào đó đặc thù để hỗ trợ cho uh, các cựu thanh niên sung phong uh, vượt khó, thoát nghèo và làm kinh tế rồi.
0: Thưa quý vị và các bạn, cả nước hiện có khoảng 420.000 cựu thanh niên sung phong trong diện hưởng chính sách người có công. Đến nay, hơn 280.000 trường hợp đã được giải quyết chế độ chính sách đạt 68%, trong đó thì thủ đô Hà Nội có 30.000 người đã được quan tâm giải quyết về chế độ chính sách. Hiện nay trên địa bàn thành phố vẫn còn khoảng hơn 30% cựu thanh niên sung phong chưa được hưởng chế độ chính sách. Đây chính là vấn đề dây dứt của cán bộ hội các cấp của hội cựu thanh niên sung phong và là mối quan tâm lớn của đảng và nhà nước ta. Và hiện nay thì hội cựu thanh niên sung phong Hà Nội cũng đang nỗ lực để hỗ trợ các cựu thanh niên sung phong trong việc giải quyết chế độ chính sách để những công hiến của họ không bị lãng quên và được ghi nhận một cách xứng đáng. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn các vị khách mời. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau. Thưa quý vị, tới đây thì thời lượng của Truyền đồng Hà Nội Trương ngày hôm nay cũng đã hết.
3: Những người thực hiện chương trình, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiên Dũng, tổ chức sản xuất Lê xuân Luyến, biên tập Trà My, thư ký Thu Vân. MC Trọng Khương Quang Minh, kỹ thuật viên Kim Toàn thể hiện thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý tín giả vào khung giờ chiều nay từ 16 đến 18 giờ.
4: Một buổi chiều êm đêm qua, lòng bỗng nhớ về một nơi xa, Hà Nội bình yên quá, nơi có những bản tình ca. Một Sài Gòn đôi lúc có nắng có mưa bất chợt ôi sao tới nhớ việt nam qua giờ này tôi đang đứng đang đứng ở một nơi xa nhưng trái tim thì vẫn in hình bóng quê nhà giờ này mùa xuân tới chắc phố phương thật đông vui một tình người ấm áp chỉ có việt nam thôi gửi chút thương thương nhớ nhớ gửi một chút buồn thật vú vơ gửi về nơi xa ấy có một người xinh tươi, cười xinh trong nắng mới, người con gái Việt Nam ơi, là người tôi yêu đó, là người luôn vẫn chờ một tình yêu đẹp lắm, có thể viết như một bài thơ, người Việt Nam là thế đơn giản lắm nhưng đam chất tình người và tôi tự hào lắm khi nói tôi là người Việt Nam. buổi chiều em đêm qua lòng bỗng nhớ về một nơi xa hà nội bình yên quá nơi có những bản tình ca một sài gòn đôi lúc có nắng có mưa vẫn trợn ôi sao thấy nhớ việt nam qua giờ này tôi đang đứng đang đứng ở một nơi xa nhưng trái tim thì vẫn in hình bóng quê nhà giờ này mùa xuân tới chắc phố phương thật đông vui một tình người ấm áp chỉ có việt nam thôi gửi chút thương thương nhớ nhớ gửi một chút buồn thật vú vơ gửi về nơi xa ấy có một người đang đứng chờ gửi theo làm gió mới đến cánh đồng vàng xinh tươi nụ cười sinh trong nắng mơ người con gái việt nam ơi là người tôi yêu đó là người luôn vẫn chờ một tình yêu đẹp lắm có thể viết như một bài thơ người Việt Nam là thế đơn gian lắm nhưng đậm chất tình người và tôi tự hào lắm khi nói tôi là người Việt Nam gửi chút thương thương nhớ nhớ gửi một chút buồn thật vú vơ gửi về nơi xa ấy có một người đang đứng chờ gửi theo làn gió sinh tươi đủ cười sinh trong nắng mời người con
5: gái việt nam ơi là người tôi yêu đó là người luôn vẫn chờ